0: bem-vindas, bem-vindos a mais um encontro num dia tão especial como hoje, né? Sobre um assunto que, na verdade, o nosso objetivo aqui, através dessas mulheres incríveis que vão estar comigo nesta noite, me dando todo o suporte também para falar desse tema, que é para aquecer o seu coração e para levar muito amor, para poder agregar para você mais né? acolhimento, um olhar talvez com mais expressão e expansão do que é naturalmente a gente falar sobre esse, essas possibilidades de resquícios que muitas mulheres passam no parto e que acabam acaba tendo esse, esse né, desenrolar no puertério. Assunto difícil que mexe com as nossas histórias, por isso hoje quatro mulheres guerreiras, quatro mulheres empoderadas, quatro profissionais da área do parto e puerpério. Conosco hoje a Luciane Drescher, que é nossa aromaterapeuta, Fernanda Leite, que é dona de pós-parto e também terapeuta integrativa, dona de várias ferramentas que eu tenho certeza que você vai amar conhecer. Hoje, somente a a nossa querida Paula Serafim, que é a nossa enfermeira, neonatologista, vai ficar em casa hoje cuidando das, das suas redentas. E para compor a nossa cerejinha, nosso presente da noite, eu vou trazer para vocês também uma, uma mulher linda, maravilhosa, Rita, que também acabou de se tornar doula, nascer nesse berço maravilhoso da humanização. E que está prometendo muitos acolhimentos. Ela que é dona de duas experiências de nascimento e pós. Eu tenho certeza que ela também vai poder agregar muito para nós. Então vamos lá, vamos trazer essas mulheres maravilhosas hoje? Minhas lindas. Então vamos lá. Então quando a gente fala sobre resquícios de tá em pós Aliás, eu acho que antes de começar, eu acho que é legal cada uma falar um pouquinho, contar a sua experiência, tanto profissional como pessoal, em relação ao olhar de parto e pós, né? Para todo mundo saber quem mãe, já pariu, não pariu, conta um pouquinho, né? Para as pessoas poderem conhecer um pouquinho de vocês.
1: Sim, mas meu nome é Luciane Ludrescher, eu sou mãe de duas crianças. Tive a riqueza de beleza. Então, eu estava contando que eu tive a boa sorte, a oportunidade de experienciar meus partos em casa, os dois. Então, meu filho mais velho, Yuri, tem 11 anos, nasceu no Rio de Janeiro, uma equipe que me acompanhou de lá. E a Elisa, com 4 anos, nasceu aqui em Campo Grande com a equipe da, da Papo de Gaia. Na época, em parceria também com o Instituto Maternal. E foi uma uma riqueza ter encontrado vocês aqui. Além disso, eu trabalho como aromaterapeuta. Eu atendo famílias, atendo gestantes. A tá Recém terminei minha formação como doula. Terminar é uma palavra estranha, porque, na verdade, eu comecei. Eu sinto que eu dei o primeiro passo. Assim, e na intenção de entender melhor... É, a gestação e os processos de parto, de pós-parto e, e poder assessorar com os olhos essenciais e também aceitando os convites que surgirem de poder estar ao lado de mulheres que precisam desse amparo, dessa força né? Dar o meu melhor
2: Oi gente, tudo bom? Eu sou Fernanda Leite a né, Marisa me falou um pouquinho aí de mim eu sou doula, educadora perinatal, doula de pós-parto e também sou terapeuta eu sou operadora da mesa radiônica quântica então, E tem algumas ferramentas bem interessantes Como alquimia, né? alquimia mesmo né? O pessoal pergunta assim, alquimia? O que é alquimia? Alquimia, alquimia antiga mesmo <risos> A pessoa está então, formando em alquimia E, e a, é, é um recurso bem legal A gente trabalha com terapias floral, De panaceias alquímicas E, e também com alquimia da consciência então, são coisas assim que a gente tem para trabalhar terapeuticamente, né? Então, eu me tornei terapeuta percebendo na doulagem o quanto que o, o, o ambiente interno da gestante que queria, às vezes, ali um parto de tal maneira e tal forma e, às vezes, não conseguia porque a gente tinha feito tudo o que era possível dentro da educação perinatal, de preparação e tudo mais e, às vezes, acontecia um desfecho muito diferente do, do imaginado, do planejado, e aí eu comecei a perceber que existiam, é, vamos dizer assim, tramas ocultas né que estavam muito além da capacidade da educação perinatal de alcançar, então eu comecei a estudar isso e mergulhar nesse universo, e, e como o tema de hoje traz, a gente vai observar muito do que, do que reverbera né do, do parto, exatamente no pós-parto, e aí também por toda a, a primeira infância, os primeiros anos da criança, e aí né, um monte de é, interrelações relações né, com a saúde e tudo mais. Enfim, é, eu tenho 42 anos, sou mãe de uma menina de 10 anos, que também nasceu em casa, né? vamos dizer assim, me disseram que é o primeiro parque domiciliar do Centro-Oeste, dizendo que Brasília não conta, ouvi falar. Isso lá em São Paulo me contaram, porque eu mesmo não tenho consciência dessa história, né? Eu simplesmente queria que fosse um parto domiciliar, eu queria ter a minha filha em casa. Não existia equipe e eu descobri como que se montava uma equipe, e eu montei a equipe. Então foi assim que aconteceu e é sem noção nenhuma, pessoa é, é assim. Então, <risos> mas eu eu busquei aquilo que eu achava que era importante para mim, que eu sentia que eu merecia, que eu tinha o direito e e aí foi assim que também eu descobri como era importante ter uma doula. Porque eu tive uma doula à distância, em Minas Gerais. Então, uma doula, também trazendo aí para as doulas, né? Não subestimem a, a presença de uma doula mesmo à distância. É muito importante, faz toda a diferença. Né? Falando aí para as meninas também que estão se formando. Mas já tem uma experiência também. Eu sei que a Lu tem uma experiência bem legal, a Rita também... Né, de, tanto de ser assistida como também de agora agora né, a partir de agora de ter esse olhar vou passar a minha palavra para ela bem-vinda querida
3: é, eu sou Rita tenho 35 anos sou professora formada em pedagogia é, experienciei duas do, duas gestações tenho duas crianças a Helena de sete anos e o Francisco com oito meses é... Helena, numa situação de sete anos atrás, não tinha informação, não, nem passou pela minha cabeça o parto, o parto natural, eu já fui lá e fiz a cesariana. E aí, com o passar dos anos, eu hum, não sei se que Marixa sabe disso, não sei se eu já contei, mas acho que 2016, 15, 16, acho que foi a primeira ou segunda turma de, de formação de doulas, eu vi e conheci já a papo nessa época e entrei, entrei em contato mas não foi ainda não foi daquela vez e aí depois com, com a gestação do Francisco pandemia um tsunami de coisas eu falei não acho eu eu não, eu não quero não quero hospital não quero hospital e aí novamente surgiu apareceu a, a queridona na minha vida e a gente se conectou de primeira e e aí eu pude experienciar o parto, o trabalho de parto em casa, com doula. E foi um renascimento. Eu renasci como mulher e isso reverberou na, no meu pós-parto, no meu portério. E na forma como eu tenho conduzido o a, a meu, meu pós-parto, né? Então com o Francisco, com a Helena foi de um jeito, com o Francisco tem sido de um outro jeito. E isso tocou meu coração tão grande, tão fortemente, que eu quis, quis isso para outras mulheres. Eu quis levar isso para outras pessoas. Eu quis que outras mulheres também sentissem o que eu senti. E, então, eu me formei doula nessa última turma. E estou assim, cada dia descobrindo coisas novas e pesquisando. Já também entrei na onda da aromaterapia com a Lu, estou <risos> super feliz, estou pesquisando bastante, estudando bastante e espero hoje contribuir com vocês. A legal também, é o meu curso, como eu sou pedagoga, então eu trato de crianças também de zero, né, berçário até a, o quinto ano, então 10, 11 anos já entrando na adolescência. Então acredito que possa contribuir bastante com vocês hoje.
0: Eu sou Marisa, sou mãe da Marina, há nove anos, sou psicóloga, perinatal, muito hoje centrada com o um olhar para o feminino, até porque o masculino hoje, a gente está numa outra esfera, mas sempre que o masculino está aberto, a Papo de Gaia também está com as portas abertas, mas o o nosso grito mais aqui, mas com expressão maior, acaba sendo mesmo mais as mulheres. Então, eu tenho uma conexão muito profunda com mulheres, entre mulheres para mulheres. E, para mim, é sempre muito importante esses momentos que a gente consiga falar, trocar, sentir, compartilhar. Então, sou fundadora da Papo de Gaia desde 2014 já sou doula também, educadora perinatal, tenho várias formações também, que a gente depois pode conversar mais profundo. Mas hoje a gente quer trazer esse olhar, aproveitando, né, trazendo um pouquinho do que vocês já viram, que a, o currículo dessas mulheres maravilhosas é pesado, né? é, um, é um currículo de resposta. Como que as mulheres estão chegando no parto em relação à, pre, à preparação perinatal ela é fato hoje? Para a gente poder compreender um pouquinho sobre essa chuva, né? Que começa, na verdade, chover no, na gestação, a gente vai dar um pouquinho, vai andar um pouquinho, né? Voltar um pouquinho justamente para que a gente possa fazer essa história. Como é que vocês estão olhando para isso enquanto mulheres, mães, profissionais da gestação básica ou Conta para a gente
1: um pouquinho. É, essas perguntas, né? Eu fiquei pensando como as mulheres estão chegando hoje. Porque a impressão que eu tenho nos últimos anos é que algumas coisas ficaram instituídas quase que temos obrigação de saber. Eu, eu Assim, não sei, na hora eu me conectei com o WhatsApp, por exemplo. De repente, o WhatsApp faz parte da maioria das pessoas, né, da vida. E é como se a gente tivesse a obrigação de saber como ele funciona, quais são os protocolos, como que qual é a ética de se comunicar no WhatsApp. E na verdade, isso não foi ensinado e chegou muito rápido. Eu sinto que a educação perinatal ela vem ao longo do tempo ficando muito acessível. E isso é maravilhoso, porque hoje quem quer encontra informação, quem quer encontra suporte de alguma forma, mesmo que remoto, seja num livro, num artigo, num site. Ao mesmo tempo, umas últimas conversas minhas com amigas gestantes, me deu a sensação assim de que é quase como se elas tivessem obrigação de estar por dentro de tudo. E de tudo é tudo, assim, desde processos fisiológicos é, até cuidados com o bebê, a melhor bico de mamadeiras, as melhores fraldas. Parece que a gente tem que, né, uma exigência assim de que temos que estar no topo de todas as informações, justamente porque elas estão disponíveis. Mas ao mesmo tempo, a gente, enquanto sociedade, vem perdendo muito do que é o convívio, né, da avó com a mãe, com as irmãs que eram quem nos passavam décadas atrás todo esse saber. Então, eu fico na dúvida que tão preparada realmente a gente está para os partos hoje. Nessa diferença, o que, que é ter conhecimento e o que, que é realmente aprender e experimentar as coisas. Né? Eu acho que são muitos dados e pouca vivência. Especialmente porque a gente está em época de isolamento, são menos encontros são menos oficinas, né? oportunidade de troca com outras mulheres. Então, eu não sei como estamos hoje. Eu fiquei refletindo muito como foi para mim 10 anos atrás é, me descobrir grávida sem ter esse plano e num momento de vida em que eu tinha recém feito 30 anos e queria viajar durante um ano uma mochila nas costas, sozinha, feliz e me vi precisando me enraizar e me ancorar em algum lugar para trazer uma pessoa ao mundo. Então não sabia nada de bebês, não sabia nada de processo de corpo na gestação nada e, e percebo assim o quanto foi importante e encontrando pessoas que foram me trazendo conteúdo, sejam profissionais, doulas, que me acompanharam, que me massagearam, que me, através de oficinas me ensinaram a cuidar do bebê, as coisas básicas. E, ao mesmo tempo, de tudo, eu sinto que foi muito importante eu fazer um processo de conhecimento interno, de conexão interna comigo, porque eu lembro de chegar uma hora eu dizia assim, eu não quero ler mais nada, não quero ver mais nenhum filme, muito grata, assim, né? assim me bastante, mas agora, assim, quero falar de outras coisas e quero curtir, quero ouvir música, e ver filmes e meditar e a meditação especialmente, seja na forma que for seja uma oração, seja ficar em silêncio, cada uma da sua maneira. Mas a meditação, para mim, foi o que mais me auxiliou tanto no parto quanto no pós-parto. Porque, no fundo, na minha vivência, a gestação, o parto, o pós-parto, foram muito solitários em geral. E eu acredito que todas nós, mesmo com rede de apoio, a gente passa a maior parte dos apertos muito sozinha, Muito precisando escolher e confiar na própria intuição. Porque não dá para estar o tempo todo ligando e dizendo, mãe, o que, que eu faço? Doutora, o que, que eu faço? né? Tem horas que você precisa olhar e dizer, tá, o que, que eu faço agora? E você resolve. Então, esse centramento para mim foi o que mais me apoiou. Eu acredito. Claro que o conhecimento é super importante, cada oficina, cada vídeo, cada conversa, mas se eu pudesse compartilhar algo que foi importante para mim foi esse olhar para dentro, saber respirar e agir, porque são muitos imprevistos né, que surgem. A gente acha que está preparada, mas <risos> surgem muitas coisas o tempo todo. Não sei se eu divaguei muito, não, mas é, para mim passa por aí. Como
2: é que é que tá rolando a educação perinatal, se o pessoal tá chegando preparado para o parto? Olha, eu, faz dias que eu não tô atendendo parto, hein? Faz dias mesmo. O que eu tô atendendo é puerpério e eu sei que pro puerpério não tão chegando não. Né, as preparações para puerpério, normalmente, assim, é, antigamente a gente fazia isso muito também no seio da família, né? E, na verdade, não, não era muito, assim, também nada com grandes antecedências, eram conversas, né? Eu lembro, assim, que é, eu escutava essas conversas, eu era criança, como é que curava o umbigo de um bebê, o né? que, que fazia para curar a ecterícia, como é que fazia tudo que se tinha dentro de um puerpério, isso era assunto comum, nas rodas de conversa das minhas tias, em família, na casa da minha avó. Então, assim, o que eu percebo hoje, os núcleos familiares estão muito reduzidos, os casais, é, vivendo os núcleos familiares individuais, assim, quase, mesmo antes da pandemia, as convivências já estavam muito restritas, e aí, agora, com a pandemia, tudo isso agravou muito, né? E a gente vem trocando, conversando, eu, Marisa eu porque é, o que acontece é que, assim, a gente tá, eu posso falar por mim, que eu estou recebendo em consultório mulheres que estão com o puerpério, que às vezes, assim, é, sofrendo por coisas muito simples. E no puerpério, se a gente, é assim, é, uma coisa que é bem pequenininha, pode se transformar numa coisa muito grande, porque o sentimento está muito... É, mexido, né, Do, e toda a fisiologia também muito movimentada, né, porque tinha uma placenta e tinha todo um contexto de muitos hormônios sustentando toda uma gestação, por exemplo, então a gente tem uma gestação, um órgão enorme, que é uma placenta, sustentando toda uma gestação, um bebê, um saco amniótico. Aí nasce o bebê, aquele órgão repleto de hormônios é a placenta, vai embora, se a gente pode fazer uma placentoterapia, ótimo, Facilita muito no puerpério, mas aí também é, nem todos ainda têm acesso. Até a informação a gente tá aqui para poder, né, suprir um pouco disso, né? então aí a gente tem um puerpério que aquel, aquela, aquela, aquela readaptação hormonal demora um tempo, vai pelo menos aí 30, 40 dias para a gente ter de novo uma taxa hormonal é, razoável. Com ah, um equilíbrio emocional ainda frágil, porque até está estabelecendo aleitamento materno e ainda um universo enorme de sono e tudo mais. Então, assim, eu não posso falar do parto, não posso falar da educação perinatal do parto, mas a, a educação perinatal que vai trazer alguma, alguma coisa ali de preparação e sustentação até de organização prática mesmo também, sabe? É, para poder lidar ali com as questões do porpério também, a gente tá vendo em consultório que tem algumas coisas ali que ah, agora a gente está precisando estruturar isso didaticamente coisas que eram tão simples no convívio familiar. É isso que a gente tá observando. Passa a palavra.
3: Má dentro desse mínimo tempo né como doula e já é eu tenho percebido que é possível é necessário a gente falar sobre parto que parece que por um tempo as pessoas esqueceram de falar sobre parto né? não se fala mas eu, eu pelo menos não nunca minha mãe me disse minha mãe nunca me falou sobre parto minhas tias ou as pessoas as mulheres da minha família a gente nunca teve conversa sobre parto então, eu acredito que, diante disso, as meninas, as grávidas, né, que estão chegando, não sabem, às vezes elas não sabem o que, que é uma doula, qual que é o papel da doula, o que, que acontece no parto, como que vai ser, né, o primeiro, o primeiro contato é sempre, ah, não, eu, eu prefiro anestesia, eu quero anestesia, eu vou sentir dor. Então, é, percebo que, que, as, que as mulheres não estão realmente preparadas, né, elas não estão elas não se sentem empoderadas, elas acreditam que não podem ter esse poder de, de parir, né, que relacionam o parto com dor, relacionam o parto com estresse, né, ai, para que que eu vou passar por isso? Vou logo lá fazer cirurgia e tá tudo certo. Então, talvez, é, possa existir uma mudança, é necessário que exista, que vire essa chave, que isso não, que, que, que dá, nas nossas gerações, próximas gerações, a gente consiga falar abertamente, né? Porque parece que é um tabu falar sobre parque, sobre Paris. E igual aqui em casa, que a minha filha a Helena, ela, ela já participa, a gente fez a, a treina a pintura de barriga na barriguinha dela, e ela né? Vê, brinca com o meu rebozo. E, então ela está já tá dentro do, do esquema todo aqui. <risos> e ela fala, não, mãe, quando eu for ter o meu filho, você vai fazer o parque do meu neném. É, então, eu acredito que é necessário. É necessário quebrar esse tabu, retomar a centralidade retomar essa, essa, esse parque natural, retomar o poder da mulher, que a mulher ela sabe parir, o filho sabe nascer. Então, é preciso virar essa chave, é preciso falar sobre parto, sobre educação perinatal é tudo, é vida.
0: <risos> Muito legal isso, Rita, que você está trazendo, e também essa relação que a Fernanda trouxe, e que, para mim, assim, mesmo não tendo contato atualmente hoje com gestante educação perinatal, o buraco, o rombo que a gente está observando no puerpério é, naturalmente, resquícios de uma gestação, resquícios de um parto, e que, naturalmente, essa mulher, ela cria inúmeras expectativas, pode Algumas mulheres, a gente sabe que pode estar se preocupando com né, um nível, outras mulheres mais profundas, mais conscientes, mas com uma consciência de expansão um pouquinho maior. Então, essas, ainda assim, podem vir a ter dificuldades no puerpério mas talvez em outras demandas, em outras em outros processos de sensibilidade. Mas a verdade é que a educação, Sari nunca foi falado tanto nesses últimos tempos. E aqui eu vou acrescentar o meu olhar também quanto Campo Grande, Mato Grosso do Sul e também porque acompanho o movimento nesse nível, esse nível, né, nacional e também pelas águas internacionais. Então, estamos vivendo um boom da educação perinatal. A questão é que talvez tenha algo muito parecido com o que a Lu falou, essa relação que ficou muito protocolo. Ficou muito faça isso, não faça aquilo e alguma coisa talvez a gente tenha perdido aqui na relação do sentir. Então, eu preciso parir na banqueta. Quando a gente vai falar de plano de parto, a gente está precisando como as mulheres elas já estão tendo de uma certa forma, direta ou indiretamente, porque até os núcleos de novelas, né? para quem ainda assiste, eu não assisto, mas acompanho, é, a gente tem ouvido doulas ensinando cenas de parto em novelas de canal 8, de horário de 8 horas, de 9 horas, né? Até recentemente andei colocando algumas cenas antigas aí, lá do Pantanal, para quem é dessa época, né? Que viram lá, tá rolando, tava rolando na rede social. E aí, justamente porque nós estamos vivendo um boom de educação perinatal mas a relação é, será que a gente não tem que aproveitar esse movimento e acrescentar também algo a mais, porque essas expectativas, elas naturalmente nem sempre vão, vai acontecer na forma como a gente está vendo no papel. E aí a gente passa por uma experiência de trabalho de parto, de parto, ou até mesmo hoje, nas dinâmicas de um bebê pélvico, tenho acompanhado muito hoje isso em, em relação até como doula, as expectativas de ah, sonhei tanto com um, um nascimento hospitalar, ou, perdão, um domiciliar, e aí o meu bebê ficou pélvico, e aí parece que nada valeu a pena, né? Isso era uma, essa era uma conversa que, inclusive, eu sempre tive há muitos anos com a Fernanda, desde quando nós começamos lá em 2014, com as formações de educadoras e dolas Como assim a gente não consegue ressignificar tudo, né? Tudo que a gente coloca aqui. Então, hoje, essa relação da gente fala sobre os resquícios, é naturalmente assim, é, como também, em um momento de dobradinha, que a Fernanda também atuou muito comigo, tudo que acontecia em gestação e parto, naturalmente, a Fernanda tinha que dar um jeito de calçar a estrada e virava uma buraqueira no pós que era incrível. Quantas mulheres hoje, vocês imaginem, que falam que a gente não fala sobre pós? Sendo que toda a educação perinatal, a gente insere a fala de pós. Só que eu cheguei a uma conclusão de que a porta não está aberta. Essa informação do pós-parto, ela não, não é algo vivencial. E aí, quando tem que brincar de casinha, quando tem que brincar de, de bebê, Aí, né, possivelmente vai ter uma doula de pós, uma consultora, porque os problemas acabam se tornando reais. E aí eu tava, e aí eu quero trazer, né, para até nesse sentido, essa relação dos impactos emocionais e físicos na dinâmica do, do parto no pós.